0: Problem? Jaki problem? W ciągu następnych kilku dni Alicja skontaktowała się ze wszystkimi członkami Rady Przywódców, nie wyłączając Ludwika, naczelnego pinglina. Poprosiła, aby udali się z nią na rekonesans tą samą drogą, którą wcześniej poprowadził ją Alfred. Większość jej wysłuchała. Wszyscy byli jednak bardzo sceptyczni. Zastanawiali się, czy Alicja nie ma przypadkiem jakichś problemów osobistych. Może kryzys małżeński? Nikt z jej rozmówców nie był zachwycony perspektywą wpływania do ogromnej, ciemnej groty. Kilku członków rady nie znalazło nawet czasu, żeby z nią porozmawiać. Powiedzieli, że mają inne, ważne sprawy na głowie. Zajmowali się skargą pewnego dosyć kłótliwego ptaka, który twierdził, że inny pingwin naśmiewa się z niego, strojąc minę za jego plecami. Sprawa była trochę niejasna, ponieważ pingwiny nie potrafią stroić min. Debatowali również nad tym, czy ich cotygodniowe zebrania powinny trwać dwie, czy raczej dwie i pół godziny, co było ważne zarówno dla tych, którzy lubili dużo gadać, jak i dla tych, którzy byli oszczędni w słowach. Alicja poprosiła Ludwika, naczelnego pingwina, by zaprosił Alfreda na następne posiedzenie Rady Przywódców, na którym mógłby on przedstawić i uzasadnić swoje wnioski. – Po tym, co mi o nim opowiedziałaś, sam chętnie wysłucham ma do powiedzenia – odpowiedział dyplomatycznie Ludwik. Nie zarezerwował jednak czasu na wystąpienie tego nieznanego nikomu pingwina, który niegdyś wcześniej nie przemawiał przed przywódcami. Alicja nalegała, przypominając szefowi, że trzeba podjąć ryzyko, a on sam przecież nigdy go nie unikał i przez całe życie dzielnie stawiał czoła problemom. Była to prawda, a Ludwikowi schlebiały słowa Alicji, mimo że jej motywy były zupełnie oczywiste. Naczelny pingwin zgodził się w końcu zaprosić Alfreda. Alicja przekazała zaproszenie. Przygotowując się do spotkania z przywódcami, Alfred rozważał napisanie przemówienia, w którym chciał zawrzeć dane statystyczne dotyczące kurczących się rozmiarów góry lodowej. Wspomnieć o kanałach i grotach wypełnionych wodą, liczbie szczelin będących efektem topnienia i wielu innych sprawach. Kiedy jednak zapytał kilku członków stada, o zwyczaje przywódców dowiedział się, że Dwóch członków Rady uwielbiało podważać wiarygodność wszelkich danych statystycznych. Potrafili o tym dyskutować godzinami. Byli to najbardziej konsekwentni zwolennicy dłuższych spotkań. Jeden z przywódców zazwyczaj zasypiał podczas długich prezentacji danych statystycznych, a przynajmniej niewiele brakowałoby by zasnął. Jego chrapanie mogło przeszkadzać. Inny ptak bardzo nie lubił liczb. Próbował to ukrywać, zazwyczaj energicznie kiwając głową na znak zrozumienia – Tokiwanie bardzo denerwowało niektórych członków Rady Przywódców, co mogło popsuć nastroje i doprowadzić do kłótni. Przynajmniej dwóch przywódców jasno dawało do zrozumienia, że nie lubią, jak się do nich mówi. To oni chcieli mówić o wszystkim. Po głębszym namyśle Alfred postanowił zmienić pierwotny plan i zaprezentować problem w inny sposób. Skonstruował model góry lodowej. Miał rozmiar półtora metra na dwa. Był zrobiony z prawdziwego lodu i śniegu. Nie było to łatwe zadanie, szczególnie z uwagi na to, że Alfred nie miał rąk, palców, a przede wszystkim kciuków. Kiedy miniatura wyspy była gotowa, Alfred zdał sobie sprawę, że nie jest ona doskonała. Jednak Alicja uznała, że pomysł jest świetny, a model wystarczająco dobry, żeby rada zaczęła dostrzegać problem. W noc poprzedzającą zebranie Alfred z pomocą przyjaciół przetransportował model na miejsce posiedzenia. Niestety był to szczyt najwyższego wzniesienia na górze lodowej. W połowie drogi zaczęło się narzekanie. Przypomnij mi, dlaczego to robią, było najdelikatniejszą wymówką. Gdyby pingwiny potrafiły jęczeć i stękać, jęczeniu i stękaniu nie byłoby końca. Kiedy następnego ranka Alfred przybył na zebranie, przywódcy stali już wokół modelu. Niektórzy dyskutowali z ożywieniem, inni wyglądali na zdumionych. Alicja przedstawiła Alfreda całej grupie. Zgodnie ze zwyczajem zebranie rozpoczął naczelny pingwin Ludwik. Alfredzie, chcielibyśmy usłyszeć o twoim odkryciu. Alfred ukłonił się z szacunkiem. Wyczuwał zainteresowanie Ludwika i kilku innych członków grupy. Pozostali sprawiali wrażenie neutralnych. Nieliczni z trudem ukrywali sceptycyzm. Alfred zebrał myśli i odwagę, po czym odpowiedział swoją historię. Wyjaśnił metody, za pomocą których badał ich wspólny dom. Opisał, w jaki sposób odkrył uszkodzenia, otwarte kanały oraz ogromną grotę wypełnioną wodą. A wszystko to było efektem topnienia lodu. Przez cały czas posługiwał się modelem, aby słuchacze się nie pogubili i mogli zobaczyć to, o czym mówił. Wszyscy członkowie rady, z wyjątkiem jednego pingwina, podeszli bliżej. Kiedy Alfred zdjął górną część modelu, aby pokazać ogromną grotę i wyjaśnić jej kluczowe znaczenie dla nadciągającej katastrofy, zapanowała taka cisza, że można było usłyszeć płatki śniegu opadające na ziemię. Po zakończeniu prezentacji zapadło milczenie. Dyskusję rozpoczęła Alicja. Widziałam to wszystko na własne oczy. Grota pełna wody jest naprawdę ogromna, jest przerażająca. Widziałam też inne uszkodzenia. Bez wątpienia będące wynikiem topnienia. Nie możemy dłużej tego lekceważyć. Kilka pingwinów przytaknęło. Jednym z członków Rady Przywódców był stary, gruby pingwin o imieniu Nienie. Zajmował się on prognozowaniem pogody. Istniały dwie teorie wyjaśniające pochodzenie jego imienia. Jedna z nich głosiła, że odziedziczył je po swoim słynnym dziadku. Według drugiej pierwszym słowem, które wypowiedział jako dziecko było nie mama ani tata, ale właśnie Nie, nie. Nie, nie. Był przyzwyczajony do tego, że obwiniano go o błędne prognozy, jednak gadanina o topnieniu góry lodowej przebrała miarkę. Teraz przemówił, ledwie kontrolując swoje emocje. Regularnie informowałem Was o moich spostrzeżeniach dotyczących klimatu i jego wpływu na naszą górę lodową, powiedział. Jak już mówiłem, okresy topnienia podczas ciepłego lata są częste. W zimie wszystko wraca do normy. To, co on zobaczył, albo myśli, że zobaczył, nie jest niczym nowym. Nie ma powodów do oba. Nasza góra jest solidna i mocna. Może wytrzymać takie fluktuacje. Z każdym zdaniem jego głos przybierał na sile. Gdyby pingwiny mogły się czerwienić, nie, nie, byłby teraz czerwony jak burak. Kiedy nie, nie dostrzegł poparcie kilku innych członków rady, wskazał na Alfreda i rzekł dramatycznie. Ten młodzieniec mówi, że topnienie spowodowało otwarcie kanału. Może jednak tak nie było. Mówi, że kanał zamarznie tej zimy i uwięzi wodę w wielkiej grocie. Może jednak się tak nie stanie. Mówi, że woda w grocie zamarznie. Może jednak do tego nie dojdzie. Mówi, że zamarzająca woda zawsze zwiększa swoją objętość. Może jednak się myli. A nawet jeśli wszystko to okaże się prawdą, to czy nasza góra lodowa Naprawdę jest tak krucha, że woda zamarzająca w grocie rozerwie ją na niebezpiecznie małe kawałki? Skąd wiemy, że to wszystko, co on mówi, nie jest tylko czystą teorią? Spekulacją? Próbą zastraszenia? Nie, nie, przerwał, popatrzył gniewnie na innych i rzucił ostatnie zdanie z nadzieją, że dobije przeciwnika. Czy on może zagwarantować, że jego dane i wnioski są w stu procentach dokładne i pewne? Cztery ptaki pokiwały głowami. Jeden z nich sprawiał wrażenie głównie wściekłego, jak nie. nie. Alicja w milczeniu posłała Alfredowi zachęcające spojrzenie, które miało znaczyć – wszystko idzie dobrze, choć wiedziała, że to nieprawda. Dasz sobie radę, choć to wcale nie było takie pewne. Po prostu spokojnie odpowiedz na jego zarzuty, choć wiedziała, że nawet ona miałaby z tym problem, bo sama chciała wrzasnąć – nie, nie, ty durniu! Alfred nic nie powiedział. Alicja posłała mu jeszcze jedno zachęcające spojrzenie. Zawahał się, po czym rzekł. Szczerze mówiąc, nie, nie mogę dać żadnej gwarancji. Nie jestem w stu procentach pewny. Jednak jeśli nasza topniejąca góra lodowa rozpadnie się na kawałki, dojdzie do tego w zimie, kiedy jest ciemno we dnie i w nocy, gdy potężne sztormy i wichury są dla nas olbrzymim zagrożeniem. Wielu z nas zginie. Dwa ptaki stojące blisko niego wydawały się przerażone. Popatrzył w ich kierunku i dodał. Czyż nie tak? Widząc, że większość przywódców wciąż nie jest przekonana, Alicja spojrzała twardo na nie nie i powiedziała. Wyobraź sobie rodziców, którzy stracili swoje dzieci. Wyobraź sobie, że przychodzą do nas i pytają. Jak do tego doszło? Co zrobiliście? Dlaczego nie przewidzieliście kryzysu? Waszym zadaniem było chronić kolonię,  – Co im wtedy powiesz? – No tak, przepraszamy, słyszeliśmy, że może wystąpić taki problem, ale informacja nie była w stu procentach wiarygodna. Zamilkła na chwilę, aby jej słowa dotarły do wszystkich. – Co im powiemy, gdy będą stali przed nami, przytłoczeni bólem? – Że mieliśmy nadzieję, że nie dojdzie do tragedii? – Że nie należało podejmować żadnych działań, ponieważ nie mieliśmy całkowitej pewności? Znów można było usłyszeć, jak płatki śniegu uderzają o ziemię. Pod maską godności szalała tak ogromna furia, że Alicja miała ochotę wziąć model wyspy i rzucić nim w nienie. Naczelny pingwin zauważył zmianę nastroju grupy. Powiedział, jeśli Alfred ma rację, mamy tylko dwa miesiące, żeby zareagować na zagrożenie. Jeden z pozostałych członków rady rzekł, Musimy powołać komisję składającą się z pingwinów należących do rady przywódców. Komisja przeanalizuje sytuację i rozważy możliwe rozwiązania. Wiele ptaków przytaknęło. Ktoś inny dodał. Musimy też zrobić wszystko co możliwe, żeby życie kolonii pozostało niezakłócone. Nasze młode potrzebują teraz dużo pożywienia, żeby prawidłowo rosnąć, więc musimy uniknąć zamieszania. Musimy zachować to w sekrecie, dopóki nie znajdziemy dobrego rozwiązania. Alicja głośno odkaszlnęła, po czym przemówiła z niezwykłą determinacją. W normalnych okolicznościach, kiedy mamy problem, rzeczywiście tworzymy komisję i staramy się chronić stado przed złymi wieściami. Jednak to zdecydowanie nie są normalne okoliczności. Inni popatrzyli na nią. W powietrzu zawisło pytanie. Do czego ona zmierza? Alicja zajrzekła. Musimy natychmiast zwołać wielkie zgromadzenie pingwinów i przekonać jak najwięcej ptaków, że mamy poważny problem. Musimy przeciągnąć na naszą stronę wystarczająco dużą liczbę przyjaciół i krewnych, żeby udało nam się wypracować rozwiązanie, które będzie do przyjęcia dla większości mieszkańców naszej Góry Lodowej. Pingwiny zazwyczaj kontrolują swoje zachowanie, szczególnie podczas posiedzenia Rady Przywódców. Jednak tym razem kilka z nich straciło panowanie nad sobą i zaczęło się przekrzykiwać – – – Zgromadzenie! Istnieje ryzyko! Nigdy nie mieliśmy! Panika! Nie, nie, nie! A co im powiemy? Nie był to przyjemny widok. – Mam pomysł – powiedział ostrożnie Alfred. – Możecie mi dać kilka minut? To nie potrwa długo. Pozostali nic nie powiedzieli. Alfred uznał, że milczenie oznacza zgodę albo przynajmniej brak sprzeciwu. Zbiegł z pagórka najszybciej jak potrafił znalazł to, co chciał i wspiął się z powrotem na szczyt. Grupa dziesięciu znów się kłóciła. Przestali, kiedy zauważyli Alfreda ze szklaną butelką. – Co to jest? – zapytała Alicja. – Tak naprawdę nie wiem – odpowiedział Alfred. – Znalazł to mój ojciec. Pewnego lata może wyrzuciło to na brzeg naszej góry lodowej. Wygląda jak lód, ale to nie jest lód. Uderzył dziobem w butelkę. – Jest znacznie twardsze, a kiedy się na tym usiądzie, ogrzewa się, lecz nie topnieje. Wszyscy wpatrywali się w niego z uwagą. No i? Może moglibyśmy napełnić to wodą, zatkać otwór i wystawić na zimny wiatr. Jutro zobaczymy, czy zamarzająca woda zwiększyła objętość i rozsadziła tę rzecz. Alfred przerwał, czekając, aż reszta grupy zrozumie, co ma na myśli. Po chwili znów się odezwał. Jeśli to coś się nie rozpadnie, być może nie będzie trzeba się spieszyć i zwoływać wielkiego zgromadzenia. Alicja była zafascynowana. Ryzykowne posunięcie pomyślała, ale chłopak jest naprawdę bystry. Nienie podejrzewał, że do jakiś podstęp, ale nie wiedział, jak wybrnąć z tej sytuacji. Uznał, że może w ten sposób położą kres temu szaleństwu. Ludwik, naczelny pingwin, spojrzał na nie Podjął decyzję. Niech tak będzie. Ludwik nalał wody do butelki, zakorkował ją kawałkiem rybiej kości odpowiedniej średnicy, wręczył butelkę Bazelemu cichemu i chłopięco przystojnemu pingwinowi, który cieszył się sympatią i zaufaniem wszystkich. Potem wszyscy się rozeszli. Alfred zawsze był skłonny narażać się na ryzyko w razie konieczności, choć nieuchronnie wywoływało to u niego podenerwowanie. Nie spał zbyt dobrze tej nocy. Następnego ranka, kiedy Bazyli wdrapał się na pagórek, Pozostali byli już na miejscu i obserwowali go ze szczytu. Kiedy dotarł do celu, ktoś zapytał. – No i co? Bazylii pokazał butelkę. Lud, który nie mógł zmieścić się w środku, najwyraźniej ją rozsadził. – Jestem przekonany – rzekł Bazylii. Ptaki kłóciły się przez pół godziny. Wszystkie, z wyjątkiem dwóch, uważały, że trzeba działać. Jednym z tych dwóch był oczywiście nienie. Nie. – Być może coś jest na rzeczy – powiedział, ale… Został zignorowany. Ludwik rzekł. Ogłoście, że wkrótce odbędzie się zgromadzenie. Nie mówcie na razie, z jakiego powodu je zwołujemy.